0: ¿Aburrido? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Promo Estéreo, la radio por internet. Promo Estéreo, donde la estrella es tú. Bienvenido una vez más a Neteando con Yanin. Estoy muy contenta de que me acompañen a un programa más. ¿Cómo les fue en su semana? Y yo quiero decirles que con la novedad de que estamos en, semana, en semáforo naranja, así que podemos realizar algunas actividades, pero ya saben, con todas las medidas de seguridad. Hoy camino hacia cabina, pensaba en cómo las personas pueden evolucionar día con día y es que basta con reflexionar un poco y ver cómo la vida está llena de cambios. Podemos darnos cuenta de que las cosas cambian en un abrir y cerrar de ojos. Hoy podemos tener algo y mañana perderlo por completo. Sin embargo, sabemos que la vida está llena de retos y de cambios porque ¿qué? si no lo estuviéramos creo que fuera un poco aburrido. Y justamente el día de hoy me acompaña una mujer originaria de la Ciudad de México que ha estado trabajando desde muy joven y justamente está superando nuestros retos. Y es que imagínense que en tu casa te digan que si quieres estudiar, te tienes que pagar tus propios estudios. Pero fascinante es que a pesar de esos retos, se superen y cumplan sus sueños. María Ortega, bienvenida.
1: Muchas gracias, Yanni. ¿Cómo estás? Bien, bien. Pues gracias a Dios ahora aquí con, con estos tiempos de COVID, pues tratando de, de cuidarnos, ¿no? Claro, es súper importante tener sana distancia, cuidarse lo más
0: que podamos, aunque estemos en semáforo naranja, no estamos, este, pues, exentos, ¿no? Y bueno, pues yo les quiero contar que Mariana Ortega es licenciada en negocios internacionales, ha trabajado en el sector financiero, en el 2017 estuvo en la Secretaría de Economía, facilitando apoyos a microempresarios y emprendedores. Y en 2018 fuiste candidata a alcaldesa de Magdalena Contreras, sin apoyo de ningún partido. Decidiste seguir trabajando por la comunidad con un proyecto llamado Contreras Manos a la Obra. Y surge de abrir los ojos ante la situación política y económica que vivimos diariamente. Esto es una evolución
1: sorprendente, Mariana. Pues así es, Janine, la verdad es que también a mí me cambió por completo la vida, eh, yo, yo no tenía planeado el tema de, de ser candidata a alcaldesa, en ese entonces estaba eh, representando a un partido político, pero después de eso fue que yo decidí eh, hacer trabajo con por mi comunidad, sin partido político, como tú lo dices, y sin trabajar en el sector. Oye, ¿y
0: cómo empieza este interés por tu comunidad? ¿Cómo empiezas a despertar este interés?
1: Eh, todo comenzó desde muy pequeña, eh, gracias a la educación que me dieron mis padres. Nosotros siempre íbamos a misiones, a, a otros estados, a comunidades indígenas, comunidades marginadas, desde ahí. Eh, mis papás me enseñaron, bueno, a mí y a mis hermanas nos enseñaron a preocuparnos por el otro y que muchas veces el que da recibe más.
0: Claro, eso es súper importante.
1: Y entonces cuando fue lo del tema de la campaña, eh, en 2018 yo tenía 26 años recién cumplidos, eh, me di cuenta que me estaba yendo a hacer misiones a otros estados a lugares muy lejos cuando en mi propia comunidad en mi propia delegación bueno ahora alcaldía hay muchas necesidades hay mucha gente eh, con extrema pobreza hay muchas colonias que les hacen falta los servicios básicos entonces es por eso que dije y decidí eh, en vez de irme a otros lados a hacer misiones y a apoyar Empezar desde mi comunidad, porque pues al final de cuentas es donde yo también vivo, donde quiero vivir y donde quiero que mis hijos crezcan.
0: Aparte es algo que no nos damos cuenta, ¿no? Porque pues no salimos de nuestra zona de confort, entonces no vamos, este por ejemplo en Magdalena Contreras no vamos a lo mejor más arriba de ciertos lugares que ya conocemos.
1: Claro, es que uno como joven, bueno, yo, yo en mi vida uno como, como joven o como ser humano, eh, al vivir al día, al vivir al momento, eh, uno se enfoca simplemente en lo que hace y de pronto me faltaba ese abrir de ojos, como lo comentas, para darme cuenta que uno forma parte de un todo, de una uh -huh. sociedad, entonces... Si, si tú vienes a tener problemas de agua, tú solo piensas que eres tú la que tiene el problema, pero no te das cuenta que también hay más personas y que inclusive hay gente que tiene más necesidades eh, y que sufre eh, pues más de, de estos temas que, que uno mismo, ¿no? Entonces fue, fue así.
0: ¿Y a qué problemas te has enfrentado con este proyecto? Porque supongo que te has enfrentado a, este, pues, a, a problemas, este, pues al final políticos, ¿no? Que son a lo mejor que la gente no te cree o que la gente, este, ¿cómo se llama? No te conoce lo suficiente y habla mal de ti. ¿Cuáles son los problemas a los que más te has enfrentado?
1: Mira, afortunadamente no han hablado mal de, de mí, de este proyecto. Todo ha sido una respuesta positiva, pero sí me he enfrentado a problemas. Problemas principalmente porque, eh, uno por ser joven y bueno. ser mujer. ¿No? El ser joven, mucha gente piensa que a lo mejor eh, yo soy empleada con, con más edad y que yo no, yo no soy la, la, la que inicia, eh, la que emprende este proyecto. Ya después cuando se van acercando y van conociendo ya se dan cuenta que sí, que en definitiva es una servidora que al, desde los 26 años bueno, desde los 25 años vengo haciendo este proyecto, entonces el tema de que eres joven y, y por el tema de la edad te creen a lo mejor incapaz, incompetente o, o tienen una imagen de la juventud totalmente distinta, claro. ¿no? el tema de, de ser mujer también es un poco complicado porque me ha tocado trabajar con gente pues, que, que son hombres que tienen a lo mejor otro tema de de cultura, sin embargo es, un, es cuestión de manejarlo de la mejor forma y enfocado en el amor para poder hacer un trabajo en equipo e integrar a todos no porque eh, este proyecto es para la gente de Contreras sin discriminar a, a nadie, si eres, claro. si eres chico, si eres grande, si eres joven, si eres eh, rico, si eres pobre, al final es para toda la gente de Contreras y, y creo que el, eh, uno de los detalles es que se preguntaban, los grupos políticos de Magdalena Contreras se preguntaban de dónde salía el recurso. Okay. Eh, porque al final, lo que, lo, las actividades que hacemos, pues nosotros tratamos que con poco dinero hacerlo, se hagan, cosas, se hagan grandes. cosas grandes. Entonces, pareciera que, pareciera que, que pues es mucho, ¿no? Pero al final es pues, un poquito de mi sueldo... Eh, la, las comisiones que de pronto yo voy ganando de mi trabajo con clientes, las asigno algunas cosas veo con clientes que me van donando y, y de hecho me han, me han enviado a gente de partidos políticos como a infiltrarse al equipo para ver si es verdad ¿no? porque se preguntan si algún político a lo mejor está patrocinando esto y cuando se dan cuenta que en realidad es una servidora la que lo ha hecho en ayuda con los vecinos porque los vecinos también es muy importante su aportación pues ya como que se tranquilizan y, y dejan de poner el, el, el pie, ¿no? Porque al, al, al imaginarse que formas parte de un grupo político de Contreras, o sea, un grupo político local, eh, te tratan de poner el pie porque creen que puede ser una amenaza. Que...
0: Sí, exacto, lo ven como una amenaza y, y bueno, pues te van, a, te van a estar buscando por ahí cómo son las cosas, cómo las estás haciendo, si las estás haciendo bien o si las estás haciendo mal para ver. ¿no? un granito en el arroz un granito negro en el arroz oye, pero tú dices que hacen a, a actividades este, yo tuve la oportunidad de ir una vez a dar una plática en el Día de la Mujer si no mal recuerdo, fue hace dos años o un año
1: salía,
0: Ajá, fue hace un año este, dos, dos años y la verdad es que fue padrísimo porque pudimos compartir con las mujeres hubo algunas actividades pequeñas este, la verdad es que estuvo muy padre, pude platicar con, este, sobre mi experiencia de cómo llevar una vida saludable y todo esto pero quiero que les expliques a, a mis, a mis este, oyentes qué es realmente lo que hacen en Contreras manos a la hora, o sea qué, este, qué tipo de actividades en qué apoyas a tus vecinos todo eso creo que es importante para que te conozcan más y conozcan más tu proyecto
1: Ok, pues nosotros lo principal que hacemos es escuchar, escuchar okay. a la gente, escuchar a las familias, escuchar las necesidades, eh, la segunda parte es ser empáticos, ponernos en el lugar de las personas, eh, tratar de, de, de entenderlos, y el tercer punto es resolver, okay. resolver y atender en la medida de nuestras posibilidades, esas necesidades que, que sabemos y que conocemos de, de nuestra comunidad. Es importante decirte que no son las mismas necesidades de la gente de Tierra Colorada que las de San Nicolás, que las de San Jerónimo Lidice y San Jerónimo culco porque a pesar de que pertenecemos a la misma alcaldía, eh, la demografía... Eh, la, sí. los recursos eh, básicos que, que se necesitan el estilo de vida el estatus socioeconómico es diferente claro. ¿no? la infraestructura en una alcaldía, en una colonia a otra, dentro de la misma alcaldía varina eh, con base en esto, nosotros hacemos un calendario de actividades en, en todo el año Perfecto. y así nosotros definimos las actividades que hacemos por ejemplo, en 2000 desde 2018, Ajá. ya vamos a cumplir, por cierto, tres años con Contreras Manos a la Obra. Okay. Desde 2018 hacemos esto. En enero apoyamos a aquellas familias eh, cuyos niños no reciben reyes porque no llegan los reyes magos a, a, a su casa, ¿no? Entonces los reyes magos llegan a, a Contreras Manos a la Obra para aquellos niños que no reciben reyes magos en enero. En marzo hacemos una actividad del empoderamiento a la mujer, fue uno de los que participaste tú, muchísimas uh -huh. gracias. Eh, en abril el Día del Niño, en mayo el Día de las Madres, en agosto se reparten eh, útiles escolares para los niños que entran al nuevo ciclo escolar. Después en octubre, noviembre, tenemos un concurso de ofrendas, y eh, pues en diciembre nuestra participación en posadas. Eso lo hacemos cada año, sin embargo, constantemente estamos escuchando solicitudes de los vecinos, fugas de agua, tratando de atenderlas, algunos llegan con algunos problemas jurídicos, hay vecinos de Contreras que son abogados que ayudan a resolver algunos temas, tenemos un notario dentro del grupo. Entonces, este, hacemos algunas ferias de servicios, y eso constantemente lo hemos hecho. Ahora sí que en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Gracias a esto muchas veces la gente cree que nosotros formamos parte de la alcaldía o que nosotros somos sector público. Sin embargo, es por eso que siempre en nuestras actividades resaltamos que no trabajamos en sector público, no trabajamos en la administración de la alcaldía y sobre todo que no recibimos un tema de partido político. Porque fíjate, Yanin, que es súper chistoso que cuando tú llegas a darle un juguete a un niño antes de que tú se lo des, la mamá ya te está dando la INE y el RFC. Sí. Como pensando que le voy a pedir un voto, cuando en realidad lo que yo les pido a cambio es más que eso. Yo les pido compromiso, ¿no? Por ejemplo, cuando estuvimos repartiendo las mochilas y útiles escolares en agosto para los niños en su nuevo ciclo escolar, eh, yo les decía a las familias, yo no les voy a pedir nada más que el próximo año que yo regrese, sus niños sigan estudiando, sus niños sigan echándole ganas, y un compromiso de ustedes como padres de, de la educación de sus hijos, no, no, no. Y eso es más fuerte, es más pesado, los estás comprometiendo a que no eh, se echen para atrás, porque es muy triste que por andar viendo la economía, por andar viviendo día a día, Descuidan mucho a los niños Y hoy en día los niños son Nuestro futuro y los jóvenes Somos el presente
0: Oye Mariana, y por ejemplo En el caso, yo he estado Viendo por ahí, por tu página Que están haciendo en vivos de algunas este, Clases no Están poniendo una maestra Y clases, porque supongo Que hay muchos, como tú decías De algunas comunidades este, Bueno, de algunas colonias que están En Magdalena, Contreras que a lo mejor no tienen internet, algunos no tienen televisión, ¿cómo, lo, ¿cómo estás tú apoyando a esta parte eh, de la educación durante la pandemia?
1: Mira, esto es muy importante, Janine, gracias por tocar el tema, y quiero invitar a tus oyentes a que, a que se den una vuelta por la página de Contreras Manos a la Obra, Quien, quienes tengan niños y si se les esté complicando las clases en línea, Pueden tomar las clases de reforzamiento educativo en vivo en el Facebook. Esta idea surge eh, de escuchar a los padres de familia, de escuchar a la comunidad de maestros de Magdalena Contreras que estaban frustrados porque las clases son por televisión en un horario en el que a lo mejor ellos no pueden porque trabajan
0: que, sí,
1: sí. que las clases no son como, como ellos las esperan, los niños no les toman la seriedad, los maestros no empatizaban tanto y, y la preocupación de, oye, mi hijo se va a atrasar, no sé claro. cuándo acabe la pandemia y sí. mi hijo se va a atrasar. Entonces, después de escuchar el tema de los horarios, el tema de la televisión, el tema de las clases, eh, diseña, diseñamos una estrategia en la que las clases se den clases de reforzamiento okay. que estén apegadas a, al, pues, a, a lo que pide la SEP, okay. o sea, al, al, sí, al, ¿cómo se dice? al curso de la SEP. Eh, sí. Las clases solamente son español y matemáticas. Es una realidad que contra las manos a la obra no tiene la estructura escolar que tienen las escuelas, pero estratégicamente fue español y matemáticas porque si no sabes leer, escribir, redactar te va a costar trabajo las demás materias y por eso fue español y de matemáticas si no sabes sumar, restar o no comprendes el tema de operaciones se te va a complicar entender otras otras materias entonces claro. es por eso que hicimos martes de matemáticas y jueves de español y únicamente lo hicimos eh, con nivel primaria sí, porque bien. abarcan más niños, ¿no? Los niños desde primero a sexto y dividimos por grupos, primero y segundo grupo A, tercer y cuarto grupo B quinto y sexto grupo C, y pusimos maestras queridas de, de, dentro de nuestra comunidad, maestras que han, que han dado clases en, en escuelas de Magdalena Contreras que son reconocidas, las pusimos a que nos puedan dar estas clases para los niños y decidimos que fuera por Facebook porque las clases quedan guardadas en el Facebook entonces si alguien no puede tomar la la, la clase, en cierta hora, se quedan guardadas y las toman después.
0: Es excelente la idea que tuvieron, la verdad, porque sí, como dices tú, está costándole mucho trabajo a los niños este, empatizar, eh, estar viendo la televisión, pues claro, ellos quieren ver las caricaturas, quieren ver una película. No sé, ¿no? Pero no quieren tomar clases por televisión y no tienen al maestro ahí para que les diga lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Muchas veces los papás no tienen tiempo, ¿no?
1: Sí, ¿sabes que La verdad es que hasta nos ha resultado bastante bueno. Eh, tuvimos un periodo de vacaciones, eh, esto lo empezamos en septiembre y tuvimos un periodo de vacaciones en diciembre y yo entre tantas cosas de trabajo se me había olvidado volver a retomar el tema de los cursos. Pero los papás me llamaban, los niños me llamaban, oye Mariana, ¿cuándo vuelve? regresamos de vacaciones de, de, de las clases? Entonces los mismos papás lo pedían porque los niños ya eran los que estaban esperando a que tomaran la clase. Las maestras a quienes les mando muchos saludos, a la Miss gema y a la maestra mari Carmen Núñez, eh, son maestras excelentes que hasta terminan contándoles cuentos, dejándoles una que otra manualidad para, para poder hacer que el niño se involucre en en la actividad y de verdad que hemos tenido avances de niños que, que iniciaron en septiembre que no sabían escribir, ahora niños mismos de primero que por lo menos ya escriben su nombre, claro. cosa que muchas veces en las mismas escuelas no sucede en tan poco tiempo. Entonces, ese tema de la excelente calidad, la paciencia de los papás y de los maestros, porque los maestros les dicen a los papás cómo hacer que el niño tome el papel, porque es una realidad, los papás la están haciendo de maestros, mm -hmm. o sea, hay un papá... De no...
0: maestros, chefs, este, de todo. De
1: todo, al estar ahí en, en casa, entonces, pues esto, esto nos ha funcionado bastante bien, y no te creas, ¿eh? no solamente tengo gente más de Contreras ahí en las clases de la reforzamiento, claro. de pronto la amiga de la amiga de la amiga de la persona nos recomienda y hay gente que de Veracruz, de Iztapalapa hasta de Puebla creo que tenemos familias buenísimo y de todos los o sea hasta gente que, que tiene a sus niños en escuelas privadas como gente de escuelas públicas que les funciona entonces eso ahora sí que a la par, es como estamos apegados al programa de la SEP, todo esto es a la par que bueno, la verdad es que me encanta
0: lo que, lo que estás haciendo y a ver, ¿te vas a postular de alcaldesa otra vez o qué va a pasar? ¿Vas a seguir con el proyecto de manos a, de a Manos a la Obra? Porque vienen elecciones y, y, este, y yo quiero saber qué va a pasar, ¿no? Porque la verdad es que es algo que, que has hecho como que con mucho cariño para que la gente te conozca y justamente creo que hoy en día necesitamos gente en el gobierno que se comprometa como tú lo estás haciendo, ¿no?
1: Pues ay Jenny. <risa> ahora sí, que, ahora sí que, que me hiciste la pregunta, ¿no? Pues mira, eh, el tema de volverse a volverme a postular para, para alcaldesa creo que es un, un puesto muy soberbio ahorita por, por buscarlo. Creo que, creo que las personas que se vayan a postular para alcalde o alcaldesa tienen que tener trabajo con la comunidad, tienen que eh, tener un poco más de experiencia, yo no digo que yo no la tenga y que no sea capaz, pero yo creo en, pues humildemente que me hace falta mucho eh, sin embargo tengo la intención de poder representar a la gente de mi comunidad y, y estamos viendo bueno, estoy viendo, estoy en pláticas con, con algún partido que se me ha acercado para, para ver de qué forma se puede participar y representar a la gente de mi comunidad en las siguientes elecciones, sin embargo todavía no hay nada seguro pero sí, sí ya estoy justamente en eso, ahora sí que en estos, en estos días en concreta y pues ya les, ya les estaré avisando pero del pero trabajo de poner las manos a la obra, él sigue, sigue en pie y es independiente al tema político yo no quiero politizar la asociación porque yo respeto eh, la libertad de las personas, que, ya, que, las, que las personas vayan a decidir por quienes ellos crean que, que va a gobernar mejor. Creo que hoy en día hay más conciencia sobre el tema del voto. Claro. Porque al final de cuentas creo que, creo que ya mucha gente se, se cayó, cayó en la realidad de que por vender un voto terminas afectado tres años Exacto. Por, unas, por malas elecciones. Y al final las elecciones es una época de reclutamiento. Tú estás reclutando a quien te va a servir, no es un tema de luchas de poderes como, como sucede. Quiero que la gente que, que está escuchando, y es algo que yo siempre le digo a mi comunidad, ustedes son los que mandan, los vecinos son los que mandan y, y los que deciden. El tema de elecciones es una época de reclutamiento donde... donde donde se postula la gente para un puesto y se tiene que demostrar quién es el mejor, quién es el más capaz, quién es el que más se, va, se puede comprometer. Claro. Y yo creo que la gente hoy en día es más consciente de eso y aunque vendan votos, eh, la gente puede tomarlo, yo lo no digo, a ver, si te están ofreciendo algo, acéptalo, pero al momento de votar, el voto es libre y secreto, y tú decides quién va a ser la persona que va a estar más comprometida con
0: ti. Claro, totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, ya, ya nos queda poco tiempo, pero yo tengo dos últimas preguntas que hacerte. Si yo quiero ser voluntario en Magdalena, o sea, en, este, en tu asociación, ¿se puede? O sea, aunque yo no sea parte de la comunidad este. Puedo, puedo aportar algo de mis conocimientos, puedo aportar algo de, de, este, de ayuda con juguetes, ropa, este, lo que sea. Digo, también eh, tú sabes que yo cada año hago el movimiento que se llama pollotón que tristemente este año no lo pudimos hacer. Llevamos este, pollos rostizados para la gente que no tiene que cenar en Navidad y tú nos apoyaste llevándolos a Magdalena Contreras a estas... Este, colonias que, que este, son como de bajos recursos y la verdad es que este, para mí fue un apoyo increíble, o sea, poder llegar hasta allá porque no, por, no teníamos como posibilidades de llegar tanto pero eh, aparte de eso yo puedo apoyarte con otras cosas y, y habrá gente que esté interesada, que a lo mejor no es de la, de la, de la alcaldía que pueda apoyarte
1: claro pues mira, muchas gracias este, por mencionar esto, Janine. Todo, todo apoyo, toda ayuda en, en bien, en servicio, en talento, es bien recibida. Hay... Mi labor ha sido alzar la voz por, por los vecinos de Magdalena Contreras. Es, es buscar apoyos eh, para, para ellos, para nosotros, porque al final yo, yo también soy vecina de, de Contreras es buscar justamente los apoyos para nosotros y dar, dar esa bienvenida. Mi intención es, es motivar a que también sucedan en otras alcaldías y así cada vez ir poniendo el granito de arena para mejorar nuestra Ciudad de México y, ¿por qué no?, nuestro país. Claro. Pero siempre poniendo el ejemplo, y yo quiero poner en alto que la gente Magdalena Contreras empezamos a hacer cosas positivas y empezamos a inspirar. Y aunque no sean de, de la Ciudad de México, todo el apoyo de quien seas bien recibido, hay gente que de verdad lo necesita y todo es de forma transparente para, para mostrar, por ejemplo, que se dieron los apoyos que tú nos diste y que nadie se los está quedando y que no hay intereses de por medio más que el bienestar de la gente de Magdalena Contreras. Así que bienvenida Janine y pues quien de tu gente que nos esté escuchando quiera aportar ese granito en Magdalena Contreras es bienvenido y será bien agradecido por toda la gente, porque además la gente Contreras es chulísima y sabe agradecer, pues ahora sí que todo este tipo de actividades.
0: Claro, claro totalmente. Oye, Mariana, y bueno, por último, eh, yo quisiera saber, eh, yo sé, ya hablamos de Magdalena Contreras y todo, pero si tú tuvieras la oportunidad de ser presidente de, de México, este o de llegar a un cargo político más grande, este, en algún punto, ¿cuáles fueran, serían tus tres
1: propuestas principales? Ok, eh, yo me basaría las propuestas en la jerarquía de necesidades y yo creo que lo primero que necesita el ser humano, cualquier ser humano, es la vida y para eso necesitamos salud, necesitamos mejorar nuestro sistema de salud pública, identificar lugares donde eh, sea escasos el tema de la salud. Claro. Eh, mejorar un poco de los procedimientos, acercar salud a la gente, eh, dar apoyos para temas de salud, porque sin la salud no tenemos nada.
0: Como antes, este el Seguro Popular, que era excelente, yo conocí muchísima gente que que estaba dentro del Seguro Popular y fue excelente. Y, y este bueno, es más, este, alguien cercano a mí con Seguro Popular lo operar, lo mandaron a Cancerología, que es uno de los mejores hospitales, y, y, este, y, había, y fue muy bueno, y, y, este, y, pagar, y pagaron a lo mejor una poca cantidad porque en ese momento no tenía trabajo y todo, pero eran excelentes médicos, ¿no? Ahorita han cambiado las cosas, pero llegar a lograr eso, ¿no?
1: Sí, eh, desde el tema de la prevención hasta, claro. el, hasta el tema del seguimiento, hasta el tema post, ¿no? Claro. Eh, esto de una manera estratégica, creo que el tema de las de, de las vacunas, el tema de la prevención del COVID pudo hacerse mejor, no juzgo no ni positiva ni negativamente al presidente y a las autoridades, pero sé que otros gobiernos de otros países lo han hecho mejor que nosotros y al final todos terminamos siendo seres humanos y, y creo que pudimos ponernos a la par de potencias mundiales que hoy en día lo han sabido controlar. Claro. Entonces, pues la primera propuesta sería el tema de salud, el segundo tema sería seguridad, porque Entonces, en el tema de la jerarquía Tú estás saludable, pero si te matan, si te atacan, si te roban, eh, se complica el tema de la seguridad en otros puntos como la economía, como la salud, etcétera, etcétera. Claro. Y el tercero sería la educación porque con educación uno puede salir adelante, trabajar, activar la economía, se puede reforzar el sistema de salud, se puede reforzar el sistema de seguridad. Entonces creo que con base en esos tres pilares de forma jerárquica y, y resolverlos de forma estratégica, podemos avanzar muchísimo y convertir de este país en un, en un mejor lugar para vivir.
0: Muchísimas gracias, Mariana. Me encantaría seguir hablando, pero bueno, se, lamentablemente se nos acaba el tiempo ah, y no, la verdad no. es que tienes, no, y tienes cosas súper interesantes, pero bueno, esto lo podemos dejar para un siguiente capítulo donde ya nos platiques más a fondo si sí este, si, si te vamos a ver en, en las próximas elecciones, este es tu espacio, estás invitada. Eh, pues la verdad es que lo que, lo que gusta es aquí estamos, y quiero que me digas tus redes sociales, este, ¿cuáles son tus redes sociales donde te puede la gente buscar eh, este, para platicar contigo? Si se quieren acercar a apoyar este, a, Magda, este, a tu asociación, eh, si tienen dudas, preguntas, lo que sea, ¿no?
1: Pues amigos, muchas gracias a ustedes por, por llegar hasta aquí, hasta este punto de, del podcast con Janine. Eh, mis redes sociales son arroba Mariana Ortega S.E. en Instagram, en Facebook encuentran la fanpage como Mariana Aide con doble E Ortega Segovia o pueden buscarme dentro de las publicaciones de del grupo de vecinos que se llama Contreras Manos a la Obra, es un logo de color
0: morado. Perfecto. Bueno, pues el día de hoy empezamos a hablar de evolución. Mariana es un claro ejemplo de que puedes cumplir los retos que te pone la vida y evolucionar para cumplir, tus, para cumplir tus sueños. Los espero la próxima semana en un capítulo más de en con Yanin. Acuérdense de seguirme en mis redes sociales, que es en Instagram arroba mylife.yanin y en Facebook como My Life by Yanin Cuídense mucho. Gracias.
1: Gracias. lados y a toda hora, promoestereo.com siempre para ti. En la oficina, en el tráfico, en el baño, en tu habitación, en la habitación de alguien más. En la escuela, en un bar, en un puente, en tu coche, en mi coche, en el metro, en el cine. ¿En el cine? Sí, hasta en el cine. Escucha promoestereo.com donde la estrella eres tú. Promosterio. Donde la estrella eres tú.